0: 読書,のない読書会言葉は文字である前に声でした優れた文学には声としての言葉の力が遺憾なく発揮されています聴いて楽しむ名作「声の読書タイム」にようこそ。お送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております「ページのない読書会今宵の声は芥川龍之介」日本を代表する文豪の一人。没後90年を迎えます羅生門「芋がをはじめ古典を題材にしたものから「蜘蛛の糸」など児童に向けた作品まで幅広い作品を残しており国語の授業で読んだ方も多いでしょう。
1: 芥川龍之介作羅生門ある日の暮れ方のことである一人の下人が羅生門の下で雨闇を待っていた。広い門の下には。この男のほかには誰もいない。ただ。ところどころに塗りの剥げた大きな丸柱に。キリギリスが一匹止まっている。羅生門が朱雀王子にある以上は。この男のほかにも。雨闇をする一目傘やもみえ星が。もう人はありそうなものである。それがこの男の他には誰もいないなぜかというとこの23年京都には地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こったそこで落中のうの寂れ方は一通りではない仏像や仏具を打ち砕いてその荷がついたり金銀の箔がついたりした木を道端に積み重ねて滝木の城に売っていたということである。落中がその始末であるから羅生門の修理などはもとより誰も捨てて顧みるものがなかった。するとその荒れ果てたのを良いことにしてコリが住む、盗人が住む、とうとうおしまいには。引き取り手のない死人をこの門に持ってきて捨ててゆくという習慣さえできたそこで日の目が見えなくなると誰でも気味を悪がってこの門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのであるその代わりにまたカラスがどこからかたくさん集まってきた昼間見るとそのカラスが何羽となく輪を描いて高いシビの周りを泣きながら飛び回っている。ことに門の上の空が夕焼けで赤くなるときにはそれがゴマをまいたようにはっきりと見えたカラスはもちろん門の上にあるシビトの肉をついばみに来るのである。もっとも今日は刻限が遅いせいか。一羽も見えないただところどころ崩れかかったそうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上にカラスの糞が点々と白くこびりついているのが見える下人は七段ある石段の一番上の段に洗いざらした紺の青の尻を据えて右の方にできた大きなニキビを気にしながらぼんやり雨の降るのを眺めていたしかし下人は雨がやんでも格別どうしようというあてはない普段ならもちろん主人の家に帰るべきはずであるところがその主人からは四五日前に暇を出された小くさがりから降り出した雨はいまだに上がる景色がないそこで下人は何を置いても差し当たり明日の暮らしをどうにかしようとしていわばどうにもならないことをどうにかしようとして取り留めもない考えをたどりながらさっきから朱雀王子に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである。雨は羅生門を包んで遠くからザーッという音を集めてくる夕闇は次第に空を低くして見上げると門の屋根が斜めに突き出したイラカの先に重たく薄暗い雲を支えているどうにもならないことをどうにかするためには手段を選んでいるいとまはない選んでいれば追地の下か道端の土の上で飢え死にをするばかりであるそしてこの門の上へ持ってきて犬のように捨てられてしまうばかりである選ばないとすれば下人の考えは何度も同じ道を停滞した挙句にやっとこの局所に放着した。しかしこのすればはいつまでたっても結局すればであった。下人は手段を選ばないということを肯定しながらもこのすればの型をつけるために当然その後に来たるべき盗人になるよりほかに仕方がないということを積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである。下人は大きなくさめをしてそれから大儀そに立ち上がった夕冷のする京都はもう日よけが欲しいほどの寒さである風は門の柱と柱との間を夕闇とともに遠慮なく吹き抜ける荷塗りの柱に止まっていたキリギリスももうどこかへ行ってしまった下人は首を縮めながら山吹の風見に重ねた紺の青の肩を高くして門の周りを見回した雨風の憂いのない人目にかかる恐れのない一晩楽に寝られそうなところがあればそこでともかくも夜を明かそうと思ったからであるすると幸い門の上の楼へ上がる幅の広い、これも2を塗ったはしごが目についた上なら人がいたにしてもどうせ死人ばかりである下人はそこで腰に下げた聖塚のたちがさや走らないように気をつけながら藁草履を履いた足をそのはしごの一番下の段へ踏みかけた。それから何分かの後である羅生門の牢の上に出る幅の広い梯子の中段に一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子を伺っていた牢の上から差す火の光がかすかにその男の右の方を濡らしている短いひげの中に赤く海を持ったニキビのある方である下人は初めからこの上にいるものは死人ばかりだと高をくくっていたそれがはしごを二三段登ってみると上では誰か火をとぼしてしかもその火をそこここと動かしているらしいこれはその濁った黄色の光が隅々に雲の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったのですぐにそれと知れたのであるこの雨のようにこの羅生門の上で火を灯しているからはどうせただのものではない下人はヤモリのように足音を盗んでやっと急な梯子を一番上の段まではうようにして上り詰めたそうして体をできるだけ平らにしながら首をできるだけ前へ出して恐る恐る牢の内を覗いてみた見ると牢の内には噂に聞いた通りいくつかの死骸が無造作に捨ててあるが火の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので数はいくつとも分からないただおぼろげながら知れるのはその中に裸の死骸と着物を着た死骸とがあるということであるもちろん中には女も男も混じっているらしいそしてその死骸は皆それがかつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほど土をこねて作った人形のように口を開いたり手を伸ばしたりしてゴロゴロ床の上に転がっていた。しかもぼんやりした火の光を受けて永久に押し黙っていた。下人はそれらの死骸の不乱した周期に思わず鼻を覆ったしかしその手は次の瞬間にはもう鼻を覆うことを忘れていたある強い感情がほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからである下人の目はその時初めてその死骸の中にうずくまっている人間を見た日和田色の着物を着た背の低い痩せた白髪頭の猿のような老婆であるその老婆は右の手に火をともした松の木切れを持ってその死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた。髪の毛の長いところを見ると多分女の死骸であろう下人は六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて残児は息をするのさえ忘れていたすると老婆は松の木切れを床板の間に刺してそれから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけるとちょうど猿の親が猿の子の白身を取るように、その長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた。髪は手に従って抜けるらしい。その髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは恐怖が少しずつ消えていたそしてそれと同時にこの老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきたいやこの老婆に対するといっては語弊があるかもしれないむしろあらゆる悪に対する反感が一分ごとに強さを増してきたのであるこの時誰かがこの下人にさっき門の下でこの男が考えていた飢え死にをするか盗人になるかという問題を改めて持ち出したらおそらく下人は何の未練もなく飢え死にを選んだことであろうそれほどこの男の悪を憎む心は老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである下人にはもちろんなぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった従って善悪のいずれに片付けてよいか知らなかったしかし下人にとってはこの雨のうにこの羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということがそれだけですでに許すべからざる悪であったもちろん下人はさっきまで自分が盗人になる気でいたことなどはとうに忘れていたのであるそこで下人は両足に力を入れていきなりはしごから上へ飛び上がったそして肘塚の太刀に手をかけながら大股に老婆の前へ歩み寄った老婆が驚いたのは言うまでもない老婆は一目下人を見るとまるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった「おのれどこへやか!」下人は老婆が死骸につまずきながら慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いでこう罵った老婆はそれでも下人を突きのけて行こうとする下人はまたそれを床住まいとして押し戻す二人は死骸の中でしばらく無言のままつかみ合ったしかし、勝敗は初めから分かっている。下人はとうとう老婆の腕を掴んで無理にそこへねじ倒した。ちょうど鶏の足のような骨と皮ばかりの腕である。何をしていたいい言わぬと。これだぞよ下人は老婆を突き放すといきなり太刀の鞘を払って白い鋼の色をその目の前へ突きつけたけれども老婆は黙っている両手をわなわな震わせて肩で息を切りながら目を。目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて収穫黙っているこれを見ると下人は初めて明白にこの老婆の生き死にが全然自分の意思に支配されているということを意識したそしてこの意識は今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか冷ましてしまった後に残ったのはただある仕事をしてそれが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりであるそこで下人は老婆を見下ろしながら少し声を和らげてこう言った俺は警備士の長の役人などではない今しがたこの門の下を通りかかった旅の者だだからお前に縄をかけてどうしようというようなことはないただ今時分この門の上で何をしていたのだかそれを俺に話さえすればいいのだすると老婆は見開いていた目を一層大きくしてじっとその下人の顔を見守ったまぶたの赤くなった肉食調のような鋭い目で見たのであるそれからシワでほとんど鼻と一つになった唇を何かものでも噛んでいるように動かした細い喉で喉仏の,の動いているのが見えるその時その喉からカラスの鳴くような声があえぎあえぎ下人の耳へ伝わってきた「この髪を抜いてなこの髪を抜いてな」カズラにしようと思ったのじゃ下人は老婆の答えが存外平凡なのに失望したそして失望すると同時にまた前の憎悪が冷ややかな侮蔑と一緒に心の中に入ってきたするとその景色が先方へも通じたのであろう老婆は片手にまだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり引きのつぶやくような声で口ごもりながらこんなことを言った「なるほどな死人の髪の毛を抜くということはなんぼ悪いことかもしれぬ。じゃがここにいる死人どもはみなそのくらいなことをされてもいい人間ばかりだぞよ。今、わしが今、髪を抜いた女などは蛇をしすんばかりずつに切って干したのを干し魚だと言って縦脇の陣へ売りにい,いんだわ。闇にかかってしななんだら今でも売りにいんでいたことであろう。それもよこの女の売る星魚は味がよいと言って縦脇どもが欠かさず最良に買っていたそうな。わしは。この女のしたことが悪いとは思っていぬ。せねば飢え死にをするのじゃて、仕方がなくしたことであろう。されば、今またわしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとても、やはりせねば飢え死にをするじゃて。仕方がなくすることじゃわいんのじゃてその仕方がないことをよく知っていたこの女は多かったわしのすることも多めに見てくれるであろう老婆はだはたいこんな意味のことを言って下人は太刀を鞘に収めてその太刀の束を左の手で押さえながら冷然としてこの話を聞いていたもちろん右の手では赤く頬に海を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのであるしかしこれを聞いているうちに下人の心にはある勇気が生まれてきたそれはさっき門の下でこの男には欠けていた勇気であるそしてまたさっきこの門の上へ登ってこの老婆を捕らえた時の勇気とは全然反対な方向に動こうとする勇気である下人は飢え死にをするか盗人になるかに迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心持ちから言えば飢え死になどということはほとんど考えることさえできないほど意識の外に追い出されていたきっとそうか老婆の話が終わると下人はあざけるような声で念を押したそして人が新眉へ出ると不意に右の手をニキビから離して老婆の襟髪をつかみながら噛みつくようにこう言った。では俺が火柱をしようと恨むまいな。俺もそうしなければ飢え死にをする体なのだ。下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴倒した。はしごの口まではわずかに五歩を数えるばかりである下人は葉に取ったヒワ色の着物を脇に抱えて瞬、ま、く間に急なはしごを夜の底へ駆け下りたしばらく死んだように倒れていた老婆が死骸の中からその裸の体を起こしたのはそれから間もなくのことである老婆はつぶやくようなうめくような声を立てながらまだ燃えている火の光を頼りにはしごの口まで張っていったそうしてそこから短い白髪を逆さまにして門の下を覗き込んだ外にはただ濃くとうとうたる夜があるばかりである下人の行方は誰も知らない
0: このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。ページのない読書会、芥川龍之介作羅ウ門語り手はラショモン。内藤和でしたまた来週名作でお耳にかかりましょう。